Kom til Festival i Føtex og få fantastiske priser til festlige øjeblikke. Få for eksempel stenårsbagt pizza på frost, flere varianter til 15 kroner. Eller hvad med juice eller smoothie fra Innocent til kun 20 kroner. Du får også en trepak slok i dametrusser til blot 95 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus app. En smuk lørdag i august i 2013 gjorde en hundelufter et forfærdeligt fund ved Sandøjerstranden over for Breivikbroen, omkring 150 km sydvest for Oslo ved Telemarken. Livet af en smuk ung kvinde lå og skvulpede i vandkanten. Hun var helt bleg og opsvulmet af mange timers ophold i vandet. Første opgave for det lokale politi var at finde ud af, hvem kvinden var og hvordan hun var endt på stranden. Først flere timer senere dukkede en mand op på politistationen i byen og meldte sin kæreste savnet. Det var begyndelsen på hans livs marit. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier og fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Den unge kvinde blev fundet død på stranden, 3 km fra broen, af en hundelufter. Det viste sig hurtigt, at den bare 33-årige Lene Madeleine Broden var meldt savnet, og en politimand identificerede livet. Den unge kvinde havde været til festaften før, og både hendes bror Glenn og hendes jævnaldrende kæreste var med. De to var flyttet sammen ikke længe inden, og Lene syntes at stråle af glæde den aften. Hun havde en smuk, stramt siddende grøn kjole på, og det lange, lyse hår hang løst. Lind smilede og snakkede, og sent på aftenen gik hun en tur med sin kærestes bedste ven, Lars. Det var Lars, der havde introduceret Lind og kæresten, så derfor havde han en særlig plads i deres fælles liv. Senere på natten var Lind dog ikke kommet hjem, og kæresten havde ringet til Lars. Han lå hjemme i seng sammen med sin kone, og forsikrede Linds kæreste om, at hun havde været på vej hjem, da de skiltes lige før Breivikbroen. Men Lind kom aldrig hjem, og Lars og kæresten var ude tidligt om morgenen og lede efter hende uden held. Den morgen gik rygterne om, at en ung kvinde var fundet på stranden. Det var desværre, som frygtede Lind. Ingen forstod rigtigt, da politiet i Telemark hurtigt henlagde sagen som selvmord. Linds mor, Marion Våg Nielsen, fik udleveret datterens våde og blodige tøj, som politiet ikke afhentede i et par uger. 
De foretog også en ganske overfladisk afhøring af Marion, og de talte ikke med Linds mange venner. Politiet læste obduktionsrapporten op i telefonen til Marion nogle dage senere. Ifølge den var Lind død af slaget, da hun ramte vandet. Den konkluderede, at der ikke var tegn på noget kriminelt, som det stod i politirapporten. Broen var et kendt og brugt sted at tage livet af sig selv. Af samme grund gjorde de lokale aviser heller ikke noget større ud af nyheden, men satte blot en lille notits allerbagerst. Selvmord var jo ikke noget, man skrev om. Marion var både chokeret, fortvivlet og rasende på en gang. Hun var overbevist om, at hendes datter på ingen måde havde taget sit eget liv, heller ikke selvom Lind havde kæmpet med langvarige depressioner, især i sine 20'ere. Igennem længere tid havde Lind taget antidepressiv medicin, der havde gjort hendes humør stabilt. I den periode var Lind i særligt godt humør med den nye kæreste og indflytningen hos ham i lejligheden. To dage efter Linds død ringede Marion til politiet for at opfordre dem til at efterforske sagen, men hendes ord faldt på døve ører. Intet skete. Sagen var lukket. Flere af Linds veninder synes også, at politiet alt for hurtigt udelukkede andre muligheder. At Lind ikke havde taget sit eget liv. For Lind var kendt for at lide af massiv vandskræk. Faktisk så stor, at det var svært at forestille sig, hvordan hun havde gået ud på Breviksbroen frivilligt. Dens to høje pyloner holdt broen oppe hele 45 meter over Breivikstrømmen med en fantastisk udsigt ud til den norske skærgård. Især en af Linds nærmeste veninder, den 25-årige Tina Måbø Tellefsen, var forundret. Eller nok snarere skeptisk over for politiets hurtige og bekvemme lukning af sagen. Så Tina bestemte sig for at agere privatdetektiv. Hun gik samme tur, som Lars og Linde havde gået den aften, for at se, om der var nogle overvågningskameraer i området, der måske kunne kaste lys på, hvad der var sket. Og ganske rigtigt, ikke langt fra broen lå et større shoppingcenter, der havde videokameraer udenfor på parkeringspladsen. Tina kontaktede sikkerhedspersonalet på stedet og spurgte, om de kunne gå igennem optagelserne sammen. Og bingo. Der var et foto af Linde og Lars på stien, og de gik hånd i hånd ud mod Breviksbroen. De gemte kun overvågningsbilleder i en uge ad gangen, og Tina var der på 6. dagen for Linds død. Fotoet blev givet til politiet af Tina, efter der ingenting skete. En af kriminaljournalisterne på lokalavisen fik en opringning fra en ukendt mandsperson, der lovede at have vigtige informationer om Linds død. Kilden var overbevist om, at Lars havde noget med Linds død at gøre, og han havde set fotomateriale, der implicerede Lars. Men hvorfor gik han ikke bare til politiet? Det var ganske enkelt. For Lars med efternavnet Trøen van Hukke var ansat som politimand i Telemark Politi. Kildens forklaring var det rene sprængstof. Men uden at have set fotoet, ville lokalavisen ikke bringe beskyldningerne om, at Lars var indblandet. Til gengæld satte fotoet gang i efterforskningen. En uge efter Linds død blev Lars Trøen van Hukke anholdt hjemme hos sin bedste ven. Den dag sluttede venskabet, og siden da bad Linds kæreste om at få et polititilhold mod Lars. Det fik han. 
Nyd sommerferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Tag på spændende rejser og find din næste feriekæreste. Hej. Hej. Se Fallout, Bullshit eller The Idea of You. Hokey Og gør dig klar til en sommer fuld af eventyr. Kun på Prime. Kræver Prime Video abonnement. Nu sad den 40-årige far til to, Lars Trøen van Hukke, hos Telemark Politi til afhøring. Sigtet for drab. Hvorfor havde han løjet om, hvor han sidst så Lind? Hårdt presset kom Lars med en ny forklaring om den nat i et forhør den 13. august. Hans historie lød sådan her. De to havde gået tur sammen, for Lind lettede ofte sit hjerte til Lars, fortalte han. Men der midt på broen havde Lind pludselig stanset op og kigget ud over sundet. Hun nægtede at følges med ham længere, og de to talte i nogle minutter. Til sidst opgav Lars at få Lind med sig tilbage. Så havde han vendt ryggen til hende, efter hun havde forsikret ham om, at hun ikke ville gøre noget dumt. Lars gik 20-30 meter af broen og vendte sig så om, da han hørte Lind råbe hans navn. Derefter rejste hun sig op og lod sig falde baglæns mod vandet. En chokeret Lars stod som forstenet. Der var ingen biler på broen, ingen at hente hjælp hos. Hans mobiltelefon var løbet tør for strøm. Han kiggede ned i det sorte vand og så ingen tegn på Lind. Han var overbevist om, at hun var omkommet. Der var intet at stille op. Så han gik hjem. Da Linds kæreste ringede et par timer senere, havde Lars løjet over for ham. Lars ville ikke sove sin gode ven, så han lød som ingenting og stod op for at hjælpe med at lede efter hende. Et par dage senere var Lars flyttet ind hos sin bedste ven for at klare ham igennem sorgen over Linds død. Sådan lød Lars' første forklaring. Men den skulle vise sig at ændre sig flere gange. Noget tid senere supplerede politimanden med en ny forklaring, da han blev præsenteret for de spor, han havde efterladt. Lars havde ifølge politiets lokningsregistre fulgt med i, da der blev fundet et lig. Og det var ham, der identificerede liget. Ifølge anklagemyndigheden havde han dermed kunne følge med i, hvilke beviser der fandtes, og afpresse sin egen forklaring til det. Et hvert teknisk bevis på broen var for længst regnet væk. Telemark Politi besluttede sig for at suspendere Lars Trøen van Hoge. Forløbigt valgte anklageren at sigte ham for drab og fik varetægtsfængslet ham den 15. august. Den særlige interne afdeling for politisager gik i gang med at undersøge Telemark Politidistrikts håndtering af sagen. De nåede senere frem til, at distriktet ikke havde vist grov uagtsomhed. Samtidig var det nødvendigt at overgive sagen til en anden kreds, Vestfold Politi, for at sikre en uvildig efterforskning, siden den lemfældige og hurtige behandling af Linds død var problematisk. Hos Vestfold Politi gik efterforskerne i gang med at se på Linds død med helt nye øjne. Denne gang blev hver en sten vendt. Hendes mobiltelefon og computer blev gennemgået af teknikere, og hendes venner og kæreste afhørt grundigt. De valgte ganske hurtigt at rejse en sigtelse for drab mod Lars Trøen van Hukke. Det skabte til gengæld rigeligt med overskrifter denne gang. Især fordi en politimand havde løjet gentagende gange og spillet dobbeltspil under opklaringen. Men hvorfor havde Lars løjet om den aften?
Det viser sig, at han og Lind gennem flere måneder havde sendt beskeder med seksuelt indhold til hinandens mobiltelefoner. Lind havde fortalt til en god veninde, at hun ville afslutte affæren med Lars og koncentrere sig om sin kæreste. Pudsigt nok afviste Lars gang på gang i afhøringerne, at de havde kendt hinanden intimt. Også selvom sms'erne sagde noget andet. Efter politiet offentliggjorde Linds signalement, kom der flere vidneforklaringer, blandt andet fra forbipasserende bilister, der havde set manden og kvinden diskutere højlydt på vej til broen. Andre fortalte om råb og kvindeskrig sent den aften fra broen. Nogen fortalte, at de hørte en mand råbe, luk kæften, Kelling, og en kvinde, der råbte nej. Og derefter et langt panikagtigt skrig og et råb om hjælp. Beviserne håbede sig op mod Lars, efterhånden som efterforskningen fortsatte. Lars medvirkede til en rekonstruktion i midten af september, hvor politiet tjekkede, hvorvidt hans forklaring var realistisk. Han brød efterfølgende sammen. Både pressen og Linds pårørende var kritiske over for politimandens skiftende udlægninger af begivenhederne. Allerede i november måned var sagen færdig efterforsket af politiet. De havde foretaget hundredvis af afhøringer og undersøgt en lang række messenger-samtaler og sms'er mellem Lars og Lind, som dannede baggrund for tiltalen mod ham. Nu var det op til anklagemyndigheden. Den skulle afgøre om og hvilken tiltale, der skulle rejses mod Lars Trøen van Hurke. Linds familie havde store forhåbninger om, at en drabstiltale ville følge, og sandheden komme for en dag. Det skulle tage næsten et år, før retssagen blev berammet. Familien blev svært skuffet, da Lars blev tiltalt med en særlig paragraf i den norske straffelov, der taler om at efterlade en person i en hjælpeløs tilstand. Ifølge anklageren manglede der afgørende beviser for at kunne tiltale Lars for andet og mere. Der manglede et øjenvidne eller et teknisk bevis. Det var ikke nok, at den anden politimand havde fortalt, at han så Lind og Lars på broen den nat. Den paragraf var blevet brugt før, nemlig da den 25-årige Anker Hovet kom op og slås med tre unge mænd i alderen 19-23 år i Christiansand i sommeren 2009. Anker løb for at undslippe de tre og hoppede i den nærmeste elv for at undslippe forfølgerne. Næste dag blev han fundet druknet i elven. De tre unge mænd slap for en drabstiltale, men blev dømt for grov vold og for at efterlade nogen i hjælpeløs tilstand. De fik alle tre års fængsel i landsretten. Helt usædvanligt tog højesteretssagen op og nedsatte straffen senere til to år og seks måneder. Det var også niveauet, som anklagemyndigheden gik efter for Lars Trøen van Hocke, da sagen nåede byretten i Nedre Telemark året efter den 29. september 2014. Under retssagen i byretten vidnede en række af Linds veninder. De tegnede et helt andet billede af Lars og Linds forhold, end han havde fortalt. Ifølge Linds forklaring til veninderne havde Lind mødt Lars, da hun var barnepige for hans to små børn næsten 10 år tidligere. På Linds 25-årige fødselsdag havde de sex for første gang efter en pasning af børnene. Lars opsøgte jævnligt Lind for at få sex. Da Lars introducerede en barndomsven for Lind, faldt hun pladask for den jævnaldrende mand. Med deres forhold mente Lind, at Lars skulle holde op med at opsøge hende for at få sex. 
Hun troede med at fortælle det til sin kæreste, hvis ikke Lars holdt op. Byretten fandt Lars skyldig i at have efterladt nogen i hjælpeløs tilstand og idømte ham tre års ubetinget fængsel, hvilket han ankede på stedet. Inden ankesagen blev berammet, afskedigede politiet ham i januar 2015. Og to måneder senere gav landsretten ham rabat på straffen og gav ham to år og seks måneder. Lars forsøgte at få tilladelse til at få sagen optaget i højesteret, men det blev afvist. Oveni skulle han betale erstatning til de pårørende på 110 norske kroner til moren, altså omkring 75.000 danske kroner. Kæresten skulle han betale omkring 18.000 danske kroner til. Lars afsonede sin dom og har så vidt vide skiftet sit efternavn. Han er ikke længere at finde på sociale medier. Statens vejvæsen lukkede både gang- og cykeladgangen til Brevikbroen i 2017, fordi den var en del af en omfattende trafikomlægning. Nu overvejes det at genindføre gåenes adgang over broen. Familien mistænker fortsat Lars for at have mere med Linds død at gøre, end han var dømt for. Men der er ingen tegn på, at sagen genoptages. Kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar hele 2.000 på vores populære Comfort Plus elcykel. Eller få en sød eller sej børnecykel for kun 999. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.